0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń,
1: audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń CyberCyber. Cyber. Wracamy z naszymi tematami, tym razem obsowy. Razem ze mną trochę większe grono, przede wszystkim dwie piękne panie, witam dwie Ole, Aleksandra Kwiecińska z koncertu, Aleksandra Kopczyk z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Kamil Basaj również z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i prowadzący oczywiście, bez którego nie byłby tak cudownego podcastu Cyprę Gutkowski z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń cyberprzestrzeń. Dzisiejszym tematem, w jakim, jakim będziemy mówić, jest temat Deepfaków. Na naszej stronie fundacyjnej ukazał się ostatnio artykuł Aleksandry, jednej z na temat właśnie tego zjawiska. No i teraz właśnie pytanie. Kiedy powstało pojęcie, co to tak naprawdę są deepfake'i i z czym to jeść?
1: Dzień dobry. Może zacznę od tego, czym tak naprawdę są te deepfake'i. Polegają one na przygotowaniu z wykorzystaniem wszelkich dostępnych programów komputerowych, realistycznych filmów, które tak naprawdę są fałszywe i przekazują fałszywą informację. E, filmy te są tworzone przez załadowanie złożonego zestawu instrukcji do komputera wraz z jak największą ilością zdjęć, e, filmów wideo i e, audio. Następnie program komputerowy uczy się kopiować wyrazy twarzy, naszą mimikę, na, nasz głos i wzorce mowe. Dzięki czemu możliwe jest stworzenie realistycznego filmu z daną osobą, która wypowiadała się i używa słów, których nigdy by tak naprawdę nie, nie użyła.
0: To, to w zasadzie bardzo ciekawe, bo rzeczywiście możemy w ten sposób zmontować wszystko, czyli rozumiem, że na przykład możemy zmontować mnie, jak wypowiadam się na kwestiach technicznych, także to było bardzo ciekawe, nie bym posłuchał siebie jak ja mówię o kwestiach technicznych to mądre rzeczy, ale od kwestii technicznych mamy tutaj Olę Kwiecińską, która jest z koncertu i Ola powiedz nam w zasadzie jak to rzeczywiście się działa tak od strony technicznej, co powoduje to, że można w ten sposób działać program komputerowy, dlaczego deepfake tam jakieś film, że wchodzą jakieś różnego rodzaju inne procesy, w te zagadnienie, więc jakbyś mogła je nam przybliżyć od strony technicznej. Będziemy bardzo wdzięczni. E,
2: oczywiście opowiem o tym w pewnym uproszczeniu.
0: Bardzo dziękujemy, to nam chodzi. E,
2: natomiast sam termin deepfake pochodzi od e, deep learningu e, i od... E, A
0: czym jest deep learning? E,
2: deep learning to jest proces uczenia maszyny pewnych naturalnych zachowań specyficznych na przykład dla ludzkiego mózgu i deep learning jest realizowany z pomocą sieci neuronowych. E...
0: Kolejne trudne słowo?
2: Tak. E...
0: Ale to sieci neuronowych zaraz mózgowych, czy to jakieś określenie techniczne, bo to z kolei już nie wiem, czy wchodzimy w biologię, czy w technikalia.
2: E... Sieci neuronowe e... jako pojęcie techniczne są wzorowane na sieciach neuronów, na powiązaniach neuronów w ludzkim mózgu. Tak jak człowiek potrafi patrzeć na zdjęcie i rozpoznać na przykład, co na tym zdjęciu jest, czy tam jest twarz, czy tam jest drzewo, czy tam jest samochód. Tak samo sieci neuronowe są takim sposobem, żeby komputer nauczył się rozróżniać tych rzeczy. Oczywiście sieci neuronowe mają dużo szersze zastosowanie niż tylko rozpoznawanie tego, co jest na obrazach, ale ponieważ mówimy dzisiaj o deepfake'ach, to skupimy się na rozpoznawaniu obraz obrazów. I taka sieć neuronowa to jest pewien zbiór neuronów, czyli, czyli pewnych danych wejściowych, pewnych liczb połączonych ze sobą synapsami. Czyli Czyli pewnymi wagami, z, jakim, z jakimi te liczby są sumowane. Mhm.
3: Y... Tutaj warto też dodać, można, hmm. prawda? Bo ten proces przetwarzania i int interpretacji obrazu to też jest pewien wzorzec działania, który następuje w mózgu. Bo on nie następuje automatycznie znaczy człowiek nie jest świadomy tego w pierwszym momencie, że widzi drzewo. To dopiero produkt procesu kognitywnego stanowi, że w jego świadomości się kształtuje je i kształtuje pogląd dotyczący zrozumienia tego, że ten obraz, który widzi jest drzewem i to jest bardzo podobny proces do tego, o którym wspomniałaś.
2: Tak właśnie, dobrze, że o tym powiedziałeś dlatego, że właśnie miałam przejść do tego, że sieci neuronowe są bardzo często warstwowe tak jak człowiek też właśnie od razu nie rozpoznaje, że coś jest twarzą tylko na przykład rozpoznaje najpierw, że tam jest jakiś owal tej twarzy, jakieś oczy jakiś nos, jakieś usta tak samo sieć neuronowa musi rozpoznawać poszczególne elementy i ta warstwa wejściowa na przykład w przypadku obrazu to są pojedyncze piksele i to jeszcze po trzy neurony na każdy piksel, bo to jest RGB, tak? Mhm. Dopiero druga warstwa na przykład rozpoznaje, że tam są nie wiem proste albo jakieś pomniejsze elementy i kolejne warstwy rozpoznają coraz składają coraz większe całości z tych elementów. Bo ostatnia warstwa mówi nam na przykład, że w danym miejscu była twarz.
0: Dobrze, a ja właśnie takie jedno pytanie, bo rozumiem, że dzięki tym deepfake'om rzeczywiście uzyskujemy obraz i tutaj ja spotkałem się z pewnym określeniem takim jak blink eye tak? i tutaj chodzi o to, że w ten sposób podobno można rozpoznać te deepfake'i, tak? że coś tam, coś tam się nie zgrywa, jakieś odbicie w oczach lub tym podobne. Jak to wygląda? To są jakieś błędy algorytmu, czy, czy nie? Czy w ogóle coś wiemy na ten temat?
2: Sądzę, że chodzi po prostu o to, że jeżeli podstawimy na przykład twarz innego człowieka z innego filmu, mhm. to, to wtedy te odbicia światła nie będą takie..
0: Naturalne tak, jakby w, tak, tym, w, naturalne w, tym jak w tym pierwotnym wideo. Ja to rozumiem, a właśnie, bo, bo to co to, 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 wystarczy mieć takie jedno wideo i dzięki temu będziemy mogli coś zmontować? Jak, jak to rzeczywiście wygląda, to pytanie znowu do Oli, nie wiem, która będzie chciała się wypowiedzieć, także to dobrze, to Ola Kopciuk, proszę bardzo.
1: Im więcej tak naprawdę mamy takich zdjęć, nagrań, tym bardziej realistyczny jest ten film, także skorzystając z dużej ilości obrazów, ten deepfake będzie jeszcze bardziej realistyczny i cięższy do rozpoznania przez, przez nas.
3: Mhm. No więc właśnie, ale to, to... Tutaj trzeba przyznać, że ta warstwa praktyczna tworzenia tych deepfake'ów, tak jak są osoby, które pracują w tym obszarze w, w, w dobrych celach, tak, czyli na przykład zajmują się obsługą filmów, produkcji filmowych, dla wytwórni filmowych. Minimalna ilość zdjęć, aby taki deepfake był... W wysokiej jakości, ale to nadal nie oznacza, że on jest w pełni imitujący tą osobę. To jest około 300 zdjęć przedstawiających różne ujęcia twarzy, która ma być zmapowana, a następnie odtworzona. I już podobno są nawet programy, które Ułatwiają pozyskanie tych zdjęć, to znaczy najczęściej pozyskują je z materiału wideo, gdzie po prostu dzielą po zidentyfikowaniu twarzy osoby, której poszukują film na klatki i te poszczególne klatki z obrazem osoby, która ma być odtworzona zapisują po prostu oddzielnie
0: to Znaczy tak, ja może teraz powiem, wspomnę, że rzeczywiście na naszej stronie w artykule Oli jest kilka przykładów tego jak wyglądają takie deepfake'i, to można sobie zobaczyć to rzeczywiście wygląda bardzo realistycznie na przykład wypowiedzi Baracka Obamy, podstawiona i tutaj to no, ma moc, ma moc i ma przyszłość, ale właśnie teraz też może właśnie pytanie do Ciebie Kamil, dlaczego te deepfake'i są takie ważne co dzięki nim można uzyskać właśnie w tych niecnych celach, a nie w dobrych chociaż w zasadzie w tych dobrych na razie to nawet nie powiedzieliśmy za bardzo, czemu to miałoby służyć, żeby to spełniało dobre, no wspomniało się jedynie o tym, że ułatwia produkcję filmową rzeczywiście, natomiast jakie te złe aspekty tego mogą odbijać się na nas, bo o ile ja rozumiem, że rzeczywiście taka osoba, która jest osobą prywatną, no to jeżeli ona może to załóżmy ukrywać w sposób taki, że ma dostęp znajomych tych swoich zdjęć czy materiałów wideo nie udostępnia wszystkich, tak? dbamy o swoją prywatność jeżeli postępujemy zgodnie z zasadami podstawowymi, zasadami bezpieczeństwa w sieci, internet, na portalach społecznościowych to gdzieś mamy tylko grono ludzi które się tym, yy, ma do tego dostęp więc osobom prywatnym nie jest to aż tak groźne znaczy oczywiście jest, ale nie w takim stopniu natomiast wiemy, że autorytety i ci, którzy mają największy wpływ na społeczeństwo no to oni muszą mieć profile publiczne tak? i w związku z tym bardzo łatwo wydobyć takie zdjęcia, więc ku czemu może to służyć, jakie są zagrożenia deepfake'ami sposób odbioru zarówno dla tych osób, którzy są swojego rodzaju autorytetami jak również dla tych, którzy odbierają te komunikaty, które oni wysyłają to pytanie jest bardzo szerokie to no, jest oczywiście. Naprawdę
3: od celu w jakim taki deepfake miałby być użyty, generalnie co do zasady deepfake jest oszustwem fałszywą informacją jego siła polega na tym, że jest wysokiej klasy fałszywą informacją, to znaczy takiej, która jest przede wszystkim spreparowana w formie materiału wideo, który ma większy potencjał oddziaływania na odbiorców niż mem, grafika, artykuł, czy, 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 czy jakaś sieć komentarzy w sieci, która ma uzyskać wpływ na poglądy społeczne oraz jest bardzo trudno go obalić. To znaczy tutaj dystrybuowanie takich wypowiedzi na przykład decydentów, które byłyby fałszywe, zmanipulowane w odpowiednim czasie. Możemy sobie wyobrazić użycie tego typu narzędzi do manipulowania procesem wyborczym, gdzie, gdzie tuż przed nastąpieniem ciszy wyborczej są wypuszczane do sieci tego typu materiały, które na przykład kompromitują kandydatów. Tak? Jednego, dwóch, wszystkich Także scenariusze możemy przewidywać wiele. Podstawowym zagrożeniem jest to, że jest to oszustwo, które ma wysoki potencjał oddziaływania, ponieważ wygląda bardzo wiarygodnie, jest je trudno um, zdyskredytować, um, trudno jest wykazać, że jest fałszywe, a trendy, jakie w społeczeństwie się kształtują w związku z pozyskiwaniem informacji, informacjami, też sprzyjają rozwoju tego typu manipulacjom, ponieważ coraz częściej jest tak, że ludzie zaczynają się interesować i wierzyć w to, co im odpowiada, a niekoniecznie w tym, co jest zgodne z faktami.
0: Ja tutaj też zauważam pewną możliwość działania dla pewnego rodzaju autorytetów, polityków czy innych, którzy na przykład teraz jak panom jakieś główstwo będą się bronić, że to deepfake tak, na, na prywatnych spotkaniach, może to działać również w tą stronę, więc rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, no ale, ale mnie o tym. Natomiast chciałbym powiedzieć, zapytać się w zasadzie Was, dziewczyny, czy zwykły człowiek potrafi zidentyfikować ten deepfake, czy jednak nie potrafi go zidentyfikować?
1: Nawet jeżeli ten deepfake trafi do osoby indywidualnej... E próbując wydobyć jakieś wartościowe informacje, to tych konsekwencji wynikających z tego deepfake'a nie, nie da się usunąć. Nawet jeżeli my, my sprawdzimy to, zdemaskujemy, że nagranie jest przygotowane przez osobę chcącą nas wykorzystać. Mhm. Więc są jakieś projekty próbujące próbując stworzyć oprogramowanie, które automatycznie miałoby sprawdzać, czy dany film został przerobiony, na, na, fałszywą, na fałszywą informację.
0: Tak. No Ja się trochę obawiam tego z kolei z drugą strony, że to sprowadzi taką cenzurę znów, że nie będzie można nic umieścić w internecie, bo może też tak się zdarzyć. Czyli powiedzcie mi właśnie, jak, jak to wygląda z kolei na portalach społecznościowych, gdzie rzeczywiście takie filmy najczęściej się wrzuca i one tam mają najszersze oddziaływanie. Czy portale społecznościowe coś robią? Jakieś podjęły, jakieś działania, żeby w jakiś sposób minimalizować ryzyko? Niestety nie wiem, ja nie wiem, czy wy wiecie, bo to jest też pytanie, domyślam się, że coś powinno się z tym dziać, ale czy, czy to tak jest?
2: Z tego co mi wiadomo e, portale społecznościowe duże, takie jak na przykład Facebook, e, już w tej chwili organizują sobie spotkania i rozmowy na ten temat i starają się zapobiegać tej technologii. Natomiast e, nie mam wiedzy na temat tego, co oni konkretnie na tych spotkaniach ustalili mhm. między sobą. Natomiast jeszcze z deepfaków ja widzę jeszcze jedno takie, moim zdaniem, ciekawe, możliwe zagrożenie. Na przykład takie, że deepfake'i mogą być używane do szantażu pojedynczych użytkowników. Możemy założyć, że taki cyberprzestępca przejmie sobie naszą kamerkę w laptopie, jeżeli ona jest zasłonięta, to już ma znakomity materiał, żeby zrobić z tego. No tak, typfaka. ma sobie
0: dziesiątki tysięcy zdjęć, to zrobić, sobie
2: chcę. A deepfake'i wyglądają tak realistycznie, że naprawdę ciężko to odróżnić. Ja ostatnio widziałam takiego zabawnego bądź co bądź deepfake'a z Jimmy Fallonem, kiedy rozmawiał sam ze sobą i naprawdę bym w to uwierzyła, łyknęłabym to po prostu...
0: Mm -hmm. no, to, to jest właśnie bardzo ciekawe, ale to też z kolei takie kwestie cyberbezpieczeństwa, że jak się przed tym bronić, że rzeczywiście powinniśmy zaklejać te kamerki. Ja myślę, że akurat ci, co nas słuchają, to faktycznie nie mają odkrytych kamerek w swoich urządzeniach.
3: Ja by, powiem, że nie jestem optymistą, jeśli chodzi o politykę portali społecznościowych, dlatego, że tu znowu będzie problem polegający na pewnym e, trudnym kompromisie, bo ta technologia z całą pewnością będzie używana w marketingu, w budowie kampanii promocyjnych, być może będzie nawet zmniejszała koszty produkcji materiałów reklamowych na szeroką skalę, także nie trzeba będzie zatrudniać określonych aktorów, tylko tworzyć wirtualne postaci, które będą spełniały, będą wyczerpywały wszystkie punkty atrakcyjności dla grupy docelowej, do której ta reklama będzie kierowana. I to będzie tańsze niż szukanie tego aktora, wytrenowanie go. Podobnie jest z deepfake'ami związanymi z mową, tak? gdzie temp głosu, tempo głosu, sposób wypowiedzi już potrafi być dostosowywany do tego aby jak najlepiej na odbiorcę oddziaływał to, to, to też nie są jakieś nowości tak? zawsze się to robiło natomiast dzisiaj zaczynają to robić e, algorytmy e, i tu nie będzie jednolitego rozwiązania to jest tak jak z botnetami z botami w sieciach społecznościowych. Tutaj też jest pewien kompromis, to znaczy z jednej strony muszą portale społecznościowe wprowadzać ograniczenia związane z tym, aby działalność tego typu komunikacyjną ograniczać, z drugiej strony natomiast no, nie jest najemnicą, że tego typu narzędzia są używane szeroko, powszechnie przez firmy marketingowe, które z kolei płacą, i finansują istnienie tych portali społecznościowych więc nie spodziewałbym się, że Facebook tutaj Google czy Twitter wprowadzą skuteczny mechanizm, który będzie no, likwidował możliwość oddziaływania takimi incydentami wydaje mi się, że to będzie coraz bardziej skomplikowane
0: znaczy, może tak być, że po prostu będą dostarczane bezpośrednio do jakiegoś portalu, jakiegoś działu bezpieczeństwa, czy działu wrzucania tego typu informacji w firmie. Tak, i ta firma będzie to wypuszczała, jeżeli ma płacone, to wypuszcza, jeżeli nie, to nie. Proste, prosta zasada, gdzieś to w ten sposób widzę. Natomiast moje oczy, w obszarze w tym momencie uszy w wyobraźni poszybowały daleko i sobie wyobraziłem, że ktoś przerabia nasze podcasty i to dajemy też doskonały materiał. Tak naprawdę każdy, kto prowadzi jakikolwiek podcast, to publicznie występuje w sieci czy nawet nie w sieci, no po prostu gdzieś, daje olbrzymie materiały do tego, że można go w różny sposób skompromitować, dlatego jest to takie groźne i niebezpieczne, bo teraz każdy może z tym zrobić, co chce tak naprawdę przy użyciu. To trzeba wziąć pod uwagę, to, że na pewno technologia pójdzie do przodu i będzie to dużo łatwiejsze. Tak, tak jak teraz każdy może rzucić film do internetu, tak niebawem może się kazać, że każdy będzie mógł zrobić takiego deepfake'a bez jakichś większych kosztów. No
3: ta technologia z pewnością się stanie coraz bardziej dostępna. No, na szczęście na dzień dzisiejszy to jeszcze nie jest tak, że porządny deepfake, czyli taki bardzo realistyczny jest Możliwe do wyprodukowania w krótkim czasie przez amatora. Jednak potrzeba do tego i narzędzi, i zasobów sprzętowych, żeby go stworzyć.
1: Aczkolwiek na forach uczy od zamówień dokładnie takich realistycznych filmów e, przez osoby, które po prostu chcą szantażować innych, wykorzystać te nagrania do uzyskania jakichś informacji i danych. Wystarczy wejść na forum, tam zamówić sobie taki, taki film, dostarczyć wystarczającą ilość zdjęć, filmów, i osoby odpowiadające za to są w stanie przygotować nam w przeciągu kilku godzin taką
0: słyszałem rzeczywiście o tym też, że również służy to do szantażowania. właśnie no, no tutaj Teoretycznie to gdzieś tam zawsze wychodzi, że kobiet tak, w sprawie jakiegoś rodzaju rozebranych zdjęć i tym podobnych rzeczy, bo to kobiety, tak, kobiety
1: są szczególnie narażone,
0: narażone w, te, w tej sferze. Yy, dlatego rzeczywiście tak jest i tego, tego należy unikać. W związku z tym rzeczywiście też pilnujmy tych swoich zdjęć, pilnujmy swoich yy, nagrań, nie udostępniajmy ich tak łatwo, miejmy jakieś grono odbiorców, którym ufamy. W ten sposób na pewno jesteśmy trochę bardziej zabezpieczeni. Nigdy nie będziemy zabezpieczeni w sposób to stuprocentowy, to jest oczywiste. Natomiast mnie jeszcze interesuje jedno, dlaczego teraz jest tak głośno deepfake? Kiedy w ogóle powstały deepfake i jest, w którym momencie można powiedzieć, że był to start? Tak? Czy ktoś wie?
1: To znaczy pierwszy użytkownik, który opublikował taki, taki film, który wyglądał realistycznie, a tak naprawdę był fałszywy, to był użytkownik o nazwie Deepfake i opublikował on w grudniu 2017 roku na portalu Reddit. Film przedstawiający osobę, osobę sławną. Film humorystyczny, który po prostu przedstawiał tego aktora w... nie wiem... W różnych dzieleniach. Tak, w różnych dzieleniach.
2: To jest, to jest w ogóle bardzo interesujące, że ta osoba wykorzystała znaną technologię w zasadzie taką, jakiej uczymy się na studiach w tak bardzo kreatywny sposób, bo tak naprawdę jeszcze... Wracając do tego, jak to się wszystko dzieje, bo powiedziałam tutaj troszeczkę o sieciach neuronowych, ale to nie jest sam algorytm. Z tego, co wiem, ta osoba stosuje bibliotekę OpenCV, która służy do przetwarzania obrazów, której też bardzo często uczy się na studiach informatycznych, wykonuje się projekty z jej udziałem. Sam algorytm przebiega w ten sposób, że najpierw albo jeżeli materiał wejściowy jest filmem, tak, to wtedy robi się cięcia tego filmu na klatki, tak jak już wcześniej Kamień to powiedział. Następnie na tych klatkach są rozpoznawane twarze i stosowana jest właśnie specjalna sieć neuronowa nazywana autoenkoderem. Mhm. I ta sieć uczy się, ta sieć jest, ten autoenkoder ma dwie takie charakterystyczne części. Jedna z nich jest właśnie enkoderem, a druga dekoderem. I ta sieć, dwie takie sieci neuronowe są uczone jednocześnie. Jedna z nich jest uczona na zdjęciu osoby A, druga z nich jest uczona na zdjęciu osoby B. I na czym to wszystko polega? Ten enkoder przedstawia twarz tej osoby w bardzo w bardzo uproszczony sposób, a następnie ta sieć uczy się odtwarzać ten obraz z, tego, uh -huh. z tej uproszczonej reprezentacji. Tak samo dzieje się z drugą siecią i w ten sposób powstają dwie sieci, gdzie jest jednakowy enkoder uh -huh. i dwa różne dekodery i to jak jest ta twarz zamieniana, to ten wyszkolony dekoder z drugiej twarzy jest stosowany do pierwszej i w ten sposób uzyskujemy...
3: I tu występował problem tak. odtwarzania ruchu zębów. To stanowił chyba największy problem przy tworzeniu deepfake'ów, to znaczy od tworzenia tego, w jaki sposób podczas ruszania ustami ruszają się również zęby. co znaczy Na co dzień nie zwracamy uwagi, ale przy analizie takiego materiału to faktycznie się rzuca w oczy, jeżeli ten element ruchu szczęki jest nie, niedopracowany. Wtedy widać po prostu bardziej usta ruszające się na twarzy niż e, cały zespół szczękowy.
1: Warto zaznaczyć, myślę, że również, że oprócz tej przedstawionej przez ONE modyfikacji, modyfikacji głosu i obrazu, e, mamy też możliwość dzięki tej technologii zmienić porę dnia ro, czy roku na filmie. E, czy zmiana lata w, w zimę nie stanowi również problemu i tutaj możemy taką osobę zaprezentować e, w danym czasie i w oddanej porze. Więc mhm. jest to jeszcze bardziej realistyczne i przedstawi po prostu... E, tą osobę w nieprawdziwym czasie.
3: Łatwo sobie można wyobrazić, jak dzięki tej technologii będzie można stosować, czy aktorzy państwowi będą mogli stosować Operacje maskowania faktów. Tak? Na przykład bo w jaki
0: sposób na przykład operatorzy turystyczni będą mogli maskowanie faktów odgrywać No w tym to momentu? już
3: kwalifikujemy do kategorii marketingu. Tak. No. Natomiast wracając do nie tak odległych czasów zestrzelenie lotu MH17, maskowanie tej informacji przez rosyjską propagandę było również oparte na przygotowywaniu spreparowanych materiałów, z tym, że one nie były wystarczającej jakości. Zdjęcia satelitarne z fabrykowanych położeniem myśliwca ukraińskiego. No, przy rozwoju tej technologii tego typu kampania dezinformacji będzie trudniejsza do identyfikacji i obalenia.
0: No tak, to, to, to na pewno. To znaczy Bardzo szeroka gama możliwości otwiera się przed y, złymi ludźmi, jak również przed problemami, bo nie mi się, że ma, ma swoje plusy, na przykład aktorzy wcale nie będą musieli tak bardzo dobrze znać swojej roli. Ale tak na poważnie to rzeczywiście stanowi to pewnego rodzaju wyzwanie myślę, że dla cyberbezpieczeństwa tak naprawdę, bo cały czas w, tym, w tej sferze się poruszamy i na razie nie ma skutecznej metody walki rzeczywiście, no chyba, że zastosujemy się do Twojej opinii i stwierdzimy, że pokaż mi swoje zęby, a powiem, czy, czy jesteś fejkiem, także istnieje, istnieje również taka możliwość Ja się, że ten problem też zostanie rozwiązany no, na razie jest to taki element, którym
3: się może nie mówi szeroko, natomiast przy, jak będziecie oglądać Państwo w internecie te deepfake zwróćcie uwagę na to, że jest problem cały czas zębami osób, które się wypowiadają
0: no dobrze, słuchajcie, tak naprawdę dobrnęliśmy do końca, mam nadzieję, że nasi słuchacze usłyszeli też trochę technikali, co, co było naszym celem tutaj w tej sprawie, żeby wytłumaczyć dobrze deepfake'i. Bardzo, bardzo się cieszymy, że byliście z nami, dziękujemy i zapraszamy do odwiedzenia naszych stron, jak mówiłem na początku, tam jest artykuł. Oli, w którym możecie przeczytać. Również są tam pokazane przykłady tego rodzaju deepfakeów, które zostały wytworzone. Bardzo pouczający. Natomiast my spotkamy się następnym razem przy jakimś innym info temacie lub już przy temacie stricte technicznym. Także zapraszam Was do słuchania. Dziękujemy. To był podcast CyberCyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszamy jeszcze raz do odwiedzania naszych stron internetowych i kont twitterowych. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Do usłyszenia
2: do usłyszenia.